0: Sejam bem-vindos. Olá, professor Carlos Filhais.
1: Olá, João Miguel.
0: Professor, vi que partilhou o nosso último programa com os seus seguidores nas redes sociais. Boa.
1: Sim, eu, <risos> eu não, não, não uso muitas, mas estou em no, no, algumas. O Facebook, por exemplo, e sempre que sai um Novo Ciência Pop, hum. eu aviso, digo, olha, está aqui o um Novo Ciência Pop. Querem ouvir? Convido, digamos, a, a, as pessoas e, e espero que quem... Quem hoje e gosta, faça o mesmo. Claro, é
0: para partilhar, é para partilhar. Todos o podem fazer. Oh, professor, e os ouvintes podem também seguir-nos nas plataformas podcast e no site do Observador. Basta clicar no botão, no botão Seguir.
1: Seguir-nos o, seguir o que é? Ouvir-nos uma vez ou ouvir-nos sempre?
0: Não, seguir é uh, carregam no botão Seguir e sempre que há um novo episódio são notificados, uh, ah. o que é ótimo. O que é ótimo Ah,
1: eu, eu não preciso porque já sei que vai ver um novo episódio vou, vou fazer isso, vou carregar no botão e vou passar a ser seguidor de mim próprio Pimba, oh, domingo, do João
0: Miguel. domingo às 9h10, lá está, um alerta no seu telemóvel Ó oh, professor, um, é bom passear uh, no outono, ar puro, quem não gosta? Uh, não é? O professor também é fã Sim, dos passeios dar, matinais eu, no, no outono Eu vou
1: dar agora umas voltas na Serra da Estrela Que, 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 que é, é um sítio bom, não é? Mas não vou de é. bicicleta mas... Não vai de Vou de carro por
0: falar em ar puro, professor, o que é o ar? Ou, oh, com mais propriedade, o que é a atmosfera?
1: Portanto, o, o ar é, é uma mistura de, de, de gases, não é? Hum. Cada gás é um elemento químico e há vários elementos químicos... Uh, no ar, eh, supunham os antigos gregos suponham que chamavam eh, ao ar apenas um elemento, mas há vários elementos, eh, havia os quatro elementos dos gregos, não é? O ar, a água, a terra e o fogo, mas descobriu-se no século XVIII que o ar tinha várias componentes, o trabalho de Lavoisier e, e de outros químicos, precisamente quando a química eh, estava a surgir como ciência. E, e quais são então esses elementos químicos presentes no ar? Na, no... No ar existe 78% de azoto, uh, ou nitrogênio, são nomes que, que significam o mesmo. Uh, existe 21% de oxigênio, que é aquele oxigênio que respiramos. Uh, e, portanto, há a diferença entre os gases. E os primeiros químicos, como a Z viram uhum. que havia uma diferença. O oxigênio alimentava as combustões, daí terem chamado um, um ar vital o oxigênio quando foi identificado e o outro, um, o azoto não tinha essa propriedade, portanto, de alimentar a combustão, portanto, não é vital, não é... Embora nós sabemos hoje, em verdade, também é vital porque o azoto é, 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 é essencial para a vida, está nas moléculas da vida e aparece nas plantas, uhum. e as plantas vão nas suas raízes buscar os compostos de azoto para depois entrar no ciclo, digamos assim, dos seres vivos, da alimentação humana, o azoto está lá, há um ciclo do azoto. E, e além do, destes, estes fazem quase a totalidade, não é? 78 mais 21 está quase tudo. Uhum. O azoto e o, e o oxigênio mas depois ainda há um pozinho, vamos chamar assim entre aspas, de, de um gás chamado raro, há pouco diz era argon, chamado argón, uhum. quase 1% um e há o famoso fabigerato de CO2 ah. aquele, aquele gás que nós expiramos quando respiramos uh, 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 inspiramos oxigênio e expiramos dióxido de carbono, as plantas de dia quando tem luz fazem ao contrário uhum. portanto uh, en, uh, o dióxido de carbono Absorvido e deitam fora o, o oxigênio, é a fotossíntese, e é uhum. resultado da fotossíntese com auxílio do Sol. Uh, mas este, eu disse, foi gerando porque apesar da proporção dele no ar ser relativamente pequena, 0,04%, estão a ver, 0,04% é uma coisa muito pequena, Uh, e, mas apesar disso uh, e nós pensamos ah, estamos todos a respirar para a atmosfera sim, mas a atmosfera é muito grande e a percentagem de dióxido de carbono na atmosfera é muito pequena mas o problema é que está a aumentar e a presença deste gás ainda que em pequenas quantidades é vital para o efeito estufa hum. Portanto, o, que, o que é a atmosfera? A atmosfera é esta camada que é feita, por sua vez, de várias camadas, já lá vamos, que envolve a Terra, uma camada gasosa, feita de ar, portanto. Uhum. Os planetas, em geral, têm atmosferas e, portanto, e as estrelas também, portanto, é tudo é o que está à volta. A palavra atmosfera significa, vem do grego, atmos, é vapor, esfera, é esfera, não é? E, portanto, uhum. temos O vapor aqui à volta um... da esfera, não é? O vapor à volta da esfera é isso. Uhum. E, e, este, e esta camada que está à, à nossa volta, tem um papel muito importante para o efeito estufa, o que é que se quer dizer? Nós não, não estaríamos vivos aqui desta maneira, se, como estamos, se não tivéssemos a atmosfera. Há, há várias coisas que a atmosfera faz por nós, não é? Uh, e uma delas é manter a temperatura da Terra a um nível confortável para a vida. Se não tivesse a atmosfera, não tínhamos efeito de estufa e teria muito mais frio do que está, portanto, nós somos o resultado, digamos, da da evolução biológica num sítio que tinha condições à vida. E depois há outras defesas, que a atmosfera é a segura, sei lá, uma parte da atmosfera, no cimo da atmosfera, defende-nos de... de de meteoritos, de partículas de raios cósmicos, de outras coisas, estamos aqui com uma espécie de um escudo invisível, esta, esta a atmosfera é, digamos, muito bem facagem, além, como é evidente, comecei por aí, de nos permitir respirar, Foi. se não houvesse o ar, para, se não tivéssemos aqui dentro deste aquário de ar, estamos a chamar aquário apenas como metáfora, nós, nós não, não, teríamos, não poderíamos estar vivos, e portanto, a atmosfera é... É, Tem o oxigênio, é vital para nós.
0: Uhum. Uh, disse, falou há pouco em camadas. Uh, uh... A atmosfera da Terra é sempre igual ou vai mudando consoante se sobe acima da, da crosta terrestre, professor Carlos Filhaes? Vai, vai,
1: vai, vai mudando, vai mudando, uh, vai mudando porque uh, uh, a parte de baixo tem as partículas que formam o ar, portanto uhum. as moléculas destes gases estão mais perto uns dos outros e portanto é mais denso e portanto uh, há uma parte, é, é na parte de baixo que se desenvolvem os fenómenos meteorológicos, digamos, uhum. que são tão importantes, digamos, para a vida na Terra, uh, e nós até damos nomes a estas várias camadas, uh, até mesmo várias camadas, e uma uhum. camada de baixo chama-se troposfera, uh, e, e, e vai até 12 km. O dia quando andámos de avião, quando fomos à Polónia, uhum. eh, o avião não, se, não ia a mais de 10 km. Estamos aí quase os limites da troposfera, que é o sítio onde se passa, digamos, tudo o que é, onde estão as nuvens. Abaixo de, no, abaixo de nós uhum. estavam as nuvens. Eh, depois, a seguir, há uma outra camada chamada estratosfera só algumas naves e balões é que sobem lá e é acima de 12 quilómetros e, e prolonga-se até cerca de 50 quilómetros e é aí que está o ozono o ozono é uma modalidade de oxigênio em vez de dois átomos, é uma molécula que tem três átomos e o, e o ozono defende-nos da radiação ultravioleta que é. vem do Sol e aquele problema do buraco do ozono que foi resolvido por certos gases uhum. e que estava sob o hemisfério estava e está, embora diminuído sobre o, o Antártida, no hemisfério sul sobre a Antártida, resultava, digamos, de uma deficiência de ozono naquele sítio, porque os tais gases artificiais, uh, uh, digamos, tinham um efeito nefasto sobre o ozono. Uhum. Felizmente que os gases foram proibidos e está a ser recuperado. Acima CFCs, da estratos... não estratos, exatamente. Uhum. Acima da estratosfera está a mesosfera, uhum. Que vai até, sei lá, até cerca de 100 km, 50 a 100 km, uhum. e mais ou menos no número de ondes. Acima é na mesosfera que, que aqueles, quando vemos estrelas cadentes, aquelas aqueles restos ou poeiras que se incendeiam à entrada na Terra, uh -huh. onde elas digamos são, onde elas acabam por morrer, porque ardem é ali aqui. completamente, é na mesosfera, É aqui que riscam um o fósforo. Exatamente. <risos> depois, há, depois há a termosfera, a termosfera uh -huh. vai de 100 km até 800 km, é aqui que estão as auroras boreais, ah, boa. portanto dão-se processo de ionização, significa que as partículas carregadas que vêm do Sol arrancam eletrões às moléculas do ar, mas o ar aqui está muito raro feito. O ar cada vez mais arrefeita à medida que se sobe. E finalmente, para lá de 800, 900 km, está a exosfera que se vai desvanecendo. Sei lá, quando chegamos a 10 mil km. Lembramos que o Rei da forma, Terra são 6.400 km. Quando chegamos a 10 mil km, praticamente já não há ar nenhum e, portanto, o ar vai. Aliás, a maior parte do ar está embaixo, está na troposfera. Pois. 75% do, da massa de ar é a parte de baixo, porque o resto vai se desvanecendo. Já agora, um, um pormenor interessante. Como é que se define quando é que começa esta camada e acaba... Uh, quando é que acaba uma camada e começa a outra? Isso. Há um, efeito, há um efeito muito curioso, que é um efeito de temperatura. Quando nós fomos no avião, nós verificamos que a temperatura, estava lá indicado, a temperatura estava muito baixa, 50 graus abaixo de zero, uh -huh. Celsius, estava muito baixa. E, portanto, até mais ou menos ao fim da troposfera, a temperatura vai descendo. E depois vai... Uh, subindo na, na, na camada seguinte e depois vai outra vez uh, descendo e depois finalmente sobe. E são estes sítios que inverte a temperatura, que há variações de temperatura que definem a espessura das camadas. Estas camadas existem também nas atmosferas, do, não tô, por vezes não existem todas, mas existem nas atmosferas de outros planetas. Sei lá, vamos a Marte, uh, há também uma atmosfera. A atmosfera é completamente... É diferente da nossa, aliás aí a maior parte é dióxido de carbono uhum. 95%, mas também tem algum azoto 3%, tem argon, 2%, tem quase nada de oxigênio e quase nada de metano, portanto, o resto é residual. Mas também há uh, algumas destas camadas. A mesma coisa para o grande planeta gasoso que é Júpiter, ele só é sólido mais para o interior, tem uma grande atmosfera, uhum. uh, que é Júpiter. E aí os gases predominantes são o hidrogênio, 80%, e o hélio, 14%. E, portanto, todas, e também encontramos as camadas. Portanto, estas camadas que nós temos na atmosfera são camadas que se encontram em atmosferas de vários outros e agora temos muito interesse nos planetas chamados exoplanetas. Estamos a procurar, e já foi encontradas as atmosferas desses, alguns desses exoplanetas. Uau. E a questão é, tem lá oxigênio? Tem água? E andamos aí, Os telescópios Espacial James Webb já está a fazer observações desse tipo e outras sondas, para para conseguirmos saber uh, como é que são as atmosferas de de outras terras, quer uhum, dizer, de, uhum. de planetas que nós estamos interessados em procurar as semelhanças com uhum. a
0: nossa Terra. Sr. as Porque porquê que a atmosfera é invisível? Uh, sendo ela constituída por vários gases, não deveria ter uma coloração, ainda que ligeira?
1: Não, não, porque, não, porque as partículas são muito pequenas e estão muito afastadas umas das outras. Ah. E, portanto, a interação da luz com as partículas é praticamente inexistente. Okay. E, portanto, a luz atravessa, é transparente a radiação, a luz atravessa Sim. perfeitamente este meio gasoso. Há certos gases, como o cloro, têm alguma coloração porque as moléculas tem uma, um, algum tamanho e uhum. tem uma interação com a luz uhum. com um, uh, nós vemos um objeto uh, quando a luz bate nela e uhum. reflete, uma interação com os seus constituintes, neste caso, não há interação com não os constituintes, interação. e por isso é que nós não vemos o gás, a não ser que tenha partículas poluentes. Ah, pois. Eh, que, que se tiver partículas de <risos> começamos a ver o ar com uma certa, com uma certa cor até e cheiro. O, o ar não tem cor nem cheiro, mas pois se é. tiver poluição passa a ter cor e cheiro, não é?
0: Desconfie, Sr. Ouvinte, se o seu ar tiver é cor e cheio. Não é puro. Não é puro. Oh,
1: professor, e a composição da
0: atmosfera? Foi sempre a mesma ao longo ah, isso é uma dos tempos é muito... geológicos? Isto é uma pergunta muito interessante. Ou isto andou sempre a mudar?
1: Essa pergunta é muito interessante. Sim. Porque quando, quando a Terra nasceu, e nós uh, achamos que a Terra, por medidas radioativas, tem cerca de 4,5 mil milhões de anos, a uh, uh, quando a Terra nasceu, uh, havia uma grande atividade vulcânica e a atmosfera era completamente diferente da atual. Era feito por gases que sulfurosos, era, era, era uma coisa até venenosa para se viver, não, não havia praticamente oxigênio. Portanto, os seres vivos demoraram um pouco a aparecer porque uh, não havia condições até para isso. A vida é como é evidente, mais recente, são cerca de 3,5 mil milhões de anos a vida. E o, o que é curioso é que quando apareceram os primeiros micro-organismos, uh, sabemos muito pouco sobre isso, porque foi há muito tempo, há poucos vestígios, é um dos grandes Mistérios de como é que surgiu a vida, um dos grandes mistérios da ciência, mas sabemos coisas interessantes no modo como evoluiu a vida e sabemos que, a certa altura, houve alguns micro-organismos, podemos chamar micróbios, que o seu nome cyanobactérias, que adquiriram pela primeira vez a capacidade de fazer essa autossíntese. E a capacidade de fazer essa autossíntese envolve a criação de oxigênio, a transformação de dióxido de carbono em, que havia, em, havia grande quantidade de óxido no início da formação da Terra, não uma quantidade de residual, do alto mal hoje, uhum. e, e então conseguiram fazer em grande quantidade dessas matérias oxigênio. Por outras palavras, tanto quanto sabemos, o oxigênio que hoje temos na Terra e que respiramos é resultado da ação de fotossíntese de um de uh, organismos primitivos microscópicos. Uhum. E, portanto, por outras palavras, uma, vamos chamar-se de uma grande oxidação. De repente, de repente, de repente quer dizer, ao longo de algum tempo, mas na história geológica podemos dizer de repente, uhum. a, a atmosfera mudou e passou a ser a atmosfera que é hoje. E não teria havido a evolução biológica que houve com o aparecimento por exemplo dos mamíferos, nós somos parte dos mamíferos, e antes disso de répteis etc. E, e antes disso de peixes, etc. Se não tivesse havido essa grande oxidação. E, portanto, nós somos herdeiros de um acontecimento que transformou a atmosfera Uau. da Terra. Portanto, uhum. os micro-organismos fizeram alguma coisa pela nossa respiração.
0: Boa. Professor, já que estamos a falar de atmosfera, desfaça-me aqui uma dúvida. O ar tem peso? Eu, eu pergunto-lhe isto porque o ar, o... se fala-se muito na pressão atmosférica. Sim,
1: sim, sim. sim, sim. É, 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 tem é peso. Fácil. Tem peso, porque qualquer substância tem peso. O ar é gasoso, uhum. enfim, grande quantidade tem muito peso, não é? Uh, o, o ar tem uma grande quantidade por cima de nós. Há uma coluna de ar muito grande. Eu já disse que até pode-se estender até 10 mil quilómetros E, portanto, uh, é uma coisa que tem peso, naturalmente. E, então, nós usamos a palavra pressão, porque uhum. não interessa tanto o peso, mas o peso sob uma certa unidade de área. Ao nível da água do mar, o peso exercício sobre a área é cerca de, é o peso correspondente a um quilograma por centímetro quadrado. E, portanto, em cada centímetro quadrado, a atmosfera, aquela que está por cima, exerce um, o peso que um quilo exerce. E, e isso, enfim, nós falamos, definimos isso como uma atmosfera. É, é digamos, é, é uma unidade adequada, hum. depois há, há, digamos, pode estar mais ou menos, nós temos que hum. alterações, hum. se formos para cima, vai diminuindo. Uh, nestas camadas todas de que falámos, a pressão vai diminuindo, e vai diminuindo é. uh, bastante, nós dizemos exponencialmente, vai diminuindo uh, exponencialmente, e portanto, uh, agora, a história sobre isto também é muito instrutiva, porque pois, a certa altura... Quando é que se
0: descobriu? A, a, uh, exatamente, a, a, que a atmosfera?
1: exatamente <risos> Há, há um, um discípulo de Galileu, chamado, um italiano chamado Torricelli, que fez, no... no no século XVII, uhum. 1643, fez uma experiência com um tubo cheio de mercúrio e virou, o tubo está mesmo cheio de mercúrio, virou o tubo sobre uma, uma tina que continha mercúrio e, ao fazer isso, ficou lá um sítio que hoje sabemos, e na altura que passou-se a saber também logo, que tinha vácuo. Foi, é uma maneira, digamos, prática de fazer o vácuo, hum. porque não estava lá nada e aquilo desceu o mercúrio e ficou lá, uh, e ficou lá aquele espaço. Livre. E quanto é a altura de mili, do Mercúrio? A altura do Mercúrio era 76 centímetros, ou sete, 760 milímetros de Mercúrio. Ora bem, nós dizemos que isto é equivalente a esta altura de Mercúrio, que libra a pressão atmosférica. Hum. É o é equivalente a uma atmosfera. Portanto, podemos falar de uma atmosfera, ou podemos falar de 760 mm de Mercúrio. E isso é muito interessante, porque esta unidade ainda hoje é usada. E, e na altura, um sábio que agora está a fazer 400 anos que é o Blaise Pascal, que, que era um físico um, e também filósofo e também teólogo um homem enfim, que está a ser comemorado na França e em todo o mundo nasceu em, em 1623 este Blaise Pascal uh, propôs uma coisa nesta altura disse assim, para nós percebermos melhor isso da altura de Mercúrio a ver se é devido ou não ao peso do ar se a altura de Mercúrio é equilibrada pelo peso do ar uh, vamos, uh, levar isso, uh, vamos levar isso ao cimo de um pico dos Alpes Uh, e, e um cunhado fez a experiência e uma experiência pública, o objeto que pegou na, portanto pegou numa tina de mercúrio pegou ah. no, na coluna viu quanto é que era a altura cá em baixo e subiu lá em cima, sabe que isto dos Alpes <risos> não, nas provas de ciclismo, é que ele custa muito a subir pois eles puxo, subiram, subiram lá em cima, acho que não foram de bicicleta lá, e viram que lá era menos a altura de mercúrio e depois ele disse, cá está cá está, isto tem a ver com a altura do ar, que lá em cima dos Alpes é mais, a altura do ar é menor do que aqui. Fantástico. E, portanto, estava explicada, digamos, a, a origem da a questão da pressão atmosférica.
0: Muito bem. Já agora, rapidamente, professor, que temos pouco tempo, qual é que é a relação da pressão atmosférica com o tempo meteorológico? Porque houve-se muitas sim, vezes no boletim meteorológico, pressão atmosférica. Sim, sim.
1: Se o tempo, se o tempo está, digamos, se, se o ar está quente, não é? Uh -huh. Uh, uh, há uma baixa da pressão atmosférica e, e isso em geral indica que pode haver uma modificação uhum. e, e que pode haver eventualmente uma tempestade. Uma tempestade e portanto, porquê? Porque o ar tem tendência a mudar. O, o, o ar, nós falamos de temperatura média da Terra, mas o ar está a várias temperaturas. É isso que a meteorologia descreve, uhum. porque o sol também aquece de maneira diferente. E portanto, há a circulação do ar na atmosfera conforme, o processo é muito complicado, mas uh, conforme, digamos, uh, onde estão as altas pressões e as baixas pressões. No fundo, é onde houver mais ar onde o ar está mais denso, altas pressões muda-se para as baixas pressões e esse fenómeno origina os ventos e portanto a, 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 toda a meteorologia está dependente da pressão atmosférica, um de altas claro. pressões, ouvimos zeros, ciclones, essa isso, coisa toda. Isso, e, portanto, isso. nós olhando simplesmente para um baronte, há barontes caseiros ter terem em casa, podemos saber instabilidades do tempo que se aproximam, porque quando há uma baixa pressão, a tendência será para a pressão se vir aí anular aí a baixa pressão, porque o ar está em movimento de um sítio para o outro.
0: Muito bem. Foi uma verdadeira lufada de ar fresco este programa, professor Carlos <risos> <risos> @observador.pt é o e-mail para onde nos pode escrever e se nos ouve uh, na plataforma Spotify no telemóvel, temos um desafio atenção porque só funciona no telemóvel responda uh, na sua aplicação à seguinte pergunta como se chama a camada da atmosfera mais próxima da crosta terrestre termosfera, estratosfera ou troposfera Professor Carlos Filhais, não se esqueça de partilhar o programa desta semana nas redes sociais, eu, está bem? Eu
1: vou partilhar, mas eu sei a resposta.
0: Mas... Não res... Então responda, responda. <risos> Vá lá no Spotify, no telemóvel, responder. Professor, até ah, para a semana. Tá.
1: Adeus, até para a semana. Um gosto.